0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《商三观》。从前呢、啊，诸葛城里有个叫商世语的，是个读书人。有一次，因为喝醉酒，说了句笑话。惹怒了城里的一个豪绅，这个豪绅就指使家奴把他痛打了一顿，抬回了家就断了气。商世宇有两个儿子，大儿子叫商臣，二儿子叫商礼，还有一个女儿叫商三官。年仅十六岁。本来呀、啊。出嫁的日子早就定好了，只是因为父亲的暴死，婚事也就耽搁了下来。三观的两个哥哥出去打官司，一年下来案子还是结不了。三观的夫家派人来找三观的母亲商量，建议根据眼前的情况变通行事。最好啊，先把三观的亲事给办了。三观的母亲准备同意亲家的提议，可是三观却上前对母亲说：“天下哪有父亲尸骨未寒而女儿就举行婚礼的道理？难道他就没有父亲母亲吗？”三观夫家的人听了三观的话呀，惭愧的不得了，就放弃了原来的打算。不久呢，三观的两个哥哥呀，官司打输了，满怀怨恨的回到家里，全家人都悲愤不已。三观的哥哥们主张把父亲的尸体停留不葬，以为啊为再次向官府申诉告状而留下证据。三观说：“人被杀害了都不管，这个世道已经可想而知了。”老天会为你兄弟专生出个阎罗包公来吗？父亲的遗骨一直就暴露在外，我们于心何忍呢？两个哥哥认为他说的很有道理，于是啊就安葬了父亲。葬礼结束后不久，三观呢就在一个夜里离家出走了，谁也不知道他去了什么地方。三观的母亲。又不安又惭愧，唯恐三观的夫家知道这件事，所以啊，不敢告诉宗族和亲友，只是叫两个儿子暗中访查三观的下落。差不多过了半年时间，三观还是杳无踪影。有一天啊，正是害死三观父亲的那个豪绅的生日，为了祝寿。豪绅请来许多唱戏的，前来助兴。戏子孙纯带着他的两个弟子也来了。他的弟子呢，一个叫王成，长相虽然平常，但唱起戏来是字正腔圆，博得了满堂喝彩。另一个弟子呢，叫李玉，长相很出众，如同美女一样。客人们让他唱戏，他就推说戏文不熟，不肯唱。强迫他唱时啊，他的曲子里、啊、夹杂了不少小儿女的通俗歌谣，引得在座的客人鼓掌欢笑。师傅孙淳非常惭愧，人唱戏的也是有追求的，你弄的这个东西夹杂了一些淫词烂曲，这不是个玩意儿啊！所以，就在主人面前解释说：“我这个弟子学习时间不长，只学会了一些敬酒的礼节，请大家呀不要怪罪于他。”于是啊，豪绅就命李煜给客人们敬酒。李煜在客人们中间穿梭往来，捧杯劝酒，很善于看主人的眼色行事。豪生非常喜欢他。戏中人散之后呢，豪生把李煜留下与他同寝。李煜殷勤的为豪生扫床铺被、宽衣脱鞋，伺候的呀特别周到。豪生醉醺醺的就说一些“哎呀”脏话呀、黄段子，挑逗他。李煜只是展颜微笑，并不恼火。好绅越看越喜欢，越看越喜欢，是完全被迷住了。于是呢，他把仆人们全部都打发走，只留下李煜陪着他。李煜看到仆人们都走了，就关上了门，用门栓把门反锁上了。仆人们离开主人后，就到别的房间啊饮酒聊天去了。过了一会儿。主人的房间里啊，传来咯咯的声音。一个仆人赶紧跑过去查看究竟。只见主人的房中漆黑一团，一点声音也没有。这个仆人正要掉头往回走，忽然传来一声巨响，就像悬挂着重物的绳索突然崩断一样。仆人急忙大声询问，可是没有人回答。仆人连忙招呼众人，众人把门砸开，冲了进去。只见主人早已身首异处，李玉上吊自杀，绳子崩断了，跌落在地上。李玉的脖子上还挂着断了的绳带。众人大惊，赶紧把情况向主人内宅家眷报告。全家主仆都聚集在出事的地点。谁也搞不清楚这到底是怎么回事当众人把李煜的尸体往院子里抬的时候，觉得呀鞋和袜子里空瘪瘪的，好像没有脚一样。把李煜的鞋袜脱下来一看，原来呀是一双穿着白色孝鞋的三寸金莲。李煜啊，竟是一位女子。众人更加惊骇不已，他们赶紧把李玉的师傅孙淳唤来，严加盘问。孙淳被眼前的一切呀、啊，都吓坏了，不知道怎么回答这一连串的诘问，只是说：“我和这个没关系啊，我这这李玉是一个月前投到我门下做弟子的，愿意跟随我来为主人祝寿。”我确实不知道他是从哪儿来的，因为他穿着校服，人们呢都怀疑他是商世宇家派来的刺客。豪绅家临时派两个仆人看守他的尸体，这两个人看见李煜的面容像活人一样有生气，摸摸他的身体温暖而又柔软，两个人呢就起了坏心了。偷偷的策划奸尸，其中一个先动手抱住尸体，将他翻转过来，正要解开他的衣服，忽然他的头部啊，好像被什么东西猛击了一下，大口大口的血从口中喷溅出来，转眼之间就咽了气。另外一个人见状惊恐万分，赶紧告诉众人。这样一来，人们不由得对李玉敬若神明。第二天，豪绅的家人向衙门报了案，地方官换来商臣和商礼，细加盘问。兄弟二人都说不知道这回事儿，只是啊，妹妹商三官离家出走已经半年之久了。地方官让商臣和商礼验看李玉的尸体，结果。李玉果然就是上三观，地方官对三观的义举感到非常惊奇而又同情，于是从宽判决，命商家兄弟领回三观的尸体，好好安葬，又命令豪绅家的人啊息事宁人，不要与商家为仇，图谋报复。意史是说，家中有像古代豫让这样的豪杰。却不知道，商氏兄弟作为男子的为人啊，可想而知了。纵观商三观的为人，即使是潇潇易水，也会羞愧的停住不留。更何况那些碌碌无为、随势臣服的庸人呢？愿天下所有的女子，都买丝线绣出三观的绣像供奉，这种功德。与供奉关帝相比，丝毫不会逊色。好，这个故事就讲完了啊。小时候啊，我听我爷爷讲这个故事的时候，我记得那个听到商三关的尸体柔软还有温度，而且这绳子又是崩断的，当时还想这个商三关啊是不是没死？还盼望着他复活，结果呀，最后也没有复活。这一篇呢，写少女伤三观，其父呢被豪绅所杀，在官府不能主持公正的情况下，乔装一服，女扮男装，手刃仇人的故事，从侧面反映了明清社会司法吏治的黑暗，而且、啊。幽人低下的社会地位，你看看那个豪绅，人家只是上你这里边唱戏的，而且还是个男的，你这边想怎么着就怎么着，想把人留下铺床叠被就铺床叠被，想当娈童就当娈童，可以说是一点地位都没有。所以啊，蒲松龄最后对商三官报仇的行为啊非常赞赏，称。即萧萧易水，已将休而不留。这个除了《聊斋志异》里面的《商三观，蒲松龄还把故事写入了《聊斋俚曲·寒森曲》中。王渔阳、嗯、再次出现的王渔阳，王渔阳对《商三观篇也很欣赏，阅读之后认为庞娥、谢小娥得此，定足矣。庞娥和谢小娥呀，都是。古代里边的传奇烈女啊，这个有兴趣的可以去搜一下他们的故事。就说呀，这个商三观的行为啊，可以和这些传奇里边的贞节烈女相媲美了。商三观义父离家之前，小说主要通过商三观的言论与其兄长对照，直接展示其孝心。其决断沉稳而理智的性格，商三官化妆为优，也就是昌陵，潜入世豪家之后啊，则主要通过别人的观察描写，通过回述幽人李煜不同寻常的举止，显示商三官心机细密、从容果决的性格。